0: Das ist Parklife. life The hate you give, little infants.
1: F's everybody. Ich weiß, wofür es steht. Was glaubst du bedeutet es?
0: Ich denke, es geht um uns. Um uns? Um die Schwarzen. Um die Armen. Um alle, die ganz unten sind.
1: Ganz genau. Puck hat versucht, uns
0: klarzumachen, dass das System gegen uns ist.
2: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Malcolm O'Hanwell, Hey. Christian Farnbach. Hallo, ihr beiden. Und George Tillman Jr.'s The Hate You Give. Ich bin Christian Eichler. Hi. Malcolm, Christian. Schön, dass ihr beide da seid. Christian nochmal, schon wieder? Da jetzt zwei Folgen in Folge, ähm, weil wir am Ende der letzten Folge äh, rausgefunden haben, dass du den Film schon gesehen hattest und äh, super gut fandest und Bock hattest, darüber zu sprechen. Richtig. Und äh, genau, das ist auch
0: so äh, die Meinung heute, um es schon mal vorwegzunehmen. Ich finde, dass der Film sehr, sehr viele Zuschauer verdient hat und Deutschen sehr viel über die USA erzählen kann, was normalerweise in der Debatte ein bisschen zu kurz kommt.
2: Und du sitzt äh, für die DPA und die Crowd Reporter und so in New York, um das nochmal zu sagen. So sieht's aus. Malcolm, First Time hier bei Schotz. Ähm, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist eigentlich beim BR. Korrekt, ich bin beim Bayerischen Rundfunk tätig. Was äh, machst du da und sonst so? Also, ähm,
1: erstmal Grüße aus München. Wir sind ja richtig international heute. Mega, ja, stimmt. <lacht> Bayern, Deutschland und die Vereinigten Staaten. Ähm, äh, was mache ich dort? Ich bin Fernseh- und Radiojournalist. Ich mache Fernsehfilme. Radio-Features, ich beschäftige mich auch mit Musik, mit Identität, aber ich werde auch manchmal irgendwie zu so einem Bauern-Symposium geschickt. Also alles, was irgendwie Bayern und Deutschland und die Welt bewegt, äh, da bewege ich mich
2: auch hin und mache Fernseher und Radio dazu und online. Und du hast auch einen Podcast, ne, die Kanackische Welle.
1: Genau, ich habe einen Podcast äh, mit meinem Kollegen Marcel Nadim Abourakir. Und da ähm, haben wir jeden Monat ein neues Thema, wo wir uns mit Identität beschäftigen. Äh, es kommt bald eine Folge mit ähm, Sosa Chabli, ähm, ähm, auf die freue ich mich besonders. Und äh, wir haben äh, eine Folge, wo K1, der Rapper K1, unseren <lacht> Gast gecrashed hat. Wir haben den Sänger Mo Phoenix getroffen. Und äh, das, ist, das wird eine ganz geile Folge. Deswegen auf jeden Fall direkt abonnieren, jetzt auf Spotify gehen und äh, euch den Podcast reinziehen. Da geht es äh, immer um coole Sachen, auch um Filme teilweise. äh, Wir haben über die Serie 4 Blocks auch gesprochen mit dem Darsteller Hassan
2: Akush. Der Kontakt zu äh, Sosan Chibli kam doch auch über einen Twitter-Hashtag, den du eigentlich erfunden hast, oder? Von hier.
1: Äh, Nein, ich habe den Hashtag nicht erfunden, aber äh, der Hashtag ist entstanden durch ein Video, das ich geteilt habe. Was ich, also Ich war irgend wir waren ich habe viel gearbeitet ich war äh, in in Ringsburg gerade in der Oberpfalz tätig und bin meinen Reporter Tätigkeiten nachgegangen hatte ich Feierabend und dann habe ich dieses Video gesehen auf äh, YouTube und dann dachte ich mir das ist Dieter Bohlen und das ist so ein kleines Mädel so ein Asian Girl asiatische Wurzeln hat sie Ähm, und der fragt die dann äh, nachdem sie dann auftreten möchte ja woher kommst du und sie sagt, aus Herne. und Dann fragt er, ja, aber woher kommen deine Eltern? Und dann sagt sie, aus Herne. Und dann fragt er sie insgesamt vier oder fünfmal Mal, woher sie kommt. Und sie ist halt ernst überfordert. Und sagt ihm halt immer wieder das Gleiche. Und ich dachte so... Ich verstehe, du bist neugierig, Dieter Bohlen, aber so kannst du deine Neugierde nicht irgendwie ihrer eigenen Identität unterordnen. Sie hat dir gesagt, sie ist aus Herne, dann lass es so. Und das habe ich geteilt und dann ist es irgendwie abgegangen und äh, die Pferde äh, Attermann hat dann da eine Kolumne geschrieben für den Spiegel und daraus ist dann der Hashtag von hier entstanden und das hat es dann bis zu hart, aber fair geschafft. Das heißt, diese Debatte geht immer noch weiter und ähm, ich finde es ganz cool, dass die Leute auch drüber reden und sich auch streiten.
3: Ja, und genau, aber du nicht
1: erwähnt da,
2: ne? Genau, ich, wurde für... nicht,
1: ich also erstmal um die sousan Chevy geschichte nochmal zu Sousan hat diesen Hashtag dann nochmal aufs nächste Level gebracht, weil sie das dann äh, retweetet hat und äh, dann nochmal noch Kritik gegeben hat, hey, das entfremdet Leute, das, ähm, es macht Leute zu Fremden, so es entbürgert sie auf verbale Art und Weise. Und dann sind alle Medien draufgesprungen und meine Connection mit Sausan ist halt, meine Mutter heißt auch Sausan und ihre Eltern sind palästinensische Gastarbeiter und Sausans Eltern sind auch palästinensische ähm, Geflüchtete gewesen. Und das war schon immer unser Wunsch, dass wir sie in unserem Podcast haben, weil wir beide Halbpalis sind und, und sie ist halt so Palästina Queen in Deutschland. So, dann hat sie das geteilt, dann ist das Ding abgegangen und dann ist äh, gerade Pferde Ataman hat ihr Buch draußen, wo es darum geht. Dann gibt es ein Buch von, ähm, oh Gott, wie heißt denn die Kollegin Hengame und äh, Fatma Aydemir, die auch ein Buch darüber geschrieben haben, Eure Heimat ist unser Albtraum. Und dann gibt es noch äh, die Sendung Heimat. Ey, ich habe da richtig so alles abgegrast mit diesem Tweet. Hätt, 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 hätt <lacht> nicht erwartet. Dann läuft bei ARD der, der Film Heimat von DocuPie. Und danach, hat aber fair, Deutschland nur den Deutschen oder offen für alle? Oder Heimat Deutschland nur den Deutschen? Also, ja. Und, <lacht> und, und fast dann, eine
2: dumme Fragestellung auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> da wurde dieser Titel nochmal heftig kritisiert. Und dann haben sie tatsächlich dieses Dieter video rausgekramt. Und ich sitze dann vor dem Fernseher. Und ich denke, ich bin schon so bereit. Ich bin ein richtiger Fanboy. so Ich liebe Maisberger ähm, Illner. Wenn irgendjemand von euch in der Redaktion das hört, bitte ladet mich ein. Ihr würdet mir einen Wunsch erfüllen. <lacht> so, ähm, auch Shoutout zu äh, Kerner. Ich habe Johannes B. Kerner auch gemacht, bevor Lanz das jetzt übernommen hat. So, dann schaue ich Fernsehen. Ich bin einfach bereit. Ich will jetzt so... Boah, die erwähnen mich. Ich, ich sehe schon, dieser Dieter Wohl-Clip wird anmoderiert. Mama, ich rufe meine ganze Familie. rufe ich an. So. Und dann was machen die? Die spielen den Clip und ich hätte alles genommen. Die hätten meinen Namen auch falsch aussprechen können. Ich hätte Melkum, Malkum, Ohanse, <lacht> ich hätte alles genommen, aber haben mich nicht, leider nicht erwähnt und so, ich habe nicht meine werden bekommen. Das war ich bisher schade. Ja. Aber Dafür hat es nicht gereicht. Ja. <lacht> genau, aber es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Debatte. Deswegen ähm, schaut auf dem Hashtag von hier und äh, klickt genau. euch
2: ein. Und lest euch ähm, die Stories durch. Wir gehen von Hard Aber Fair zu einer anderen Veranstaltung, die auch ähm, vor kurzem äh, gelaufen ist, und zwar den äh, Academy Awards, den Oscars. Ich habe tatsächlich, ähm, ich musste bei Detector FM die Vormittagssendung moderieren, dazu muss man um fünf äh, in den Sender und ähm, ich dachte so Mist, aber du willst ja die Oscars gucken, deswegen bin ich schon um zwei dahin, habe so nebenbei auf der Arbeit die Oscars geguckt und schon mal so ein bisschen Sendung vorproduziert und es war eine ganz äh, seltsame Nacht, die aber ich sag mal, ich habe es diesmal besser durchgehalten, weil ich wusste, um fünf musst du wieder, musst du ja eh was anderes machen. Quasi. Dadurch habe ich ganz gut ertragen. Christian, du hast es auch geschaut. Bei bei euch drüben in Amerika ist es natürlich so, da muss man nicht die Nacht durchmachen, da schaltet man einfach abends den Fernseher ein, ne? Ja, richtig. Und äh, ich habe äh, zum Glück Freunde, die auch Schauspieler sind
0: und in dieser Schauspielergewerkschaft sind. Das heißt, es sind immer so Leute, die auch ganz gut so versiert sind, was die Filme angeht. Und mhm. äh, wo es auch okay ist, wenn alle die ganze Zeit sehr meinungsstark eigentlich meistens mit sich selber reden, was sie so mögen und nicht mögen. Ähm, und beim Tippspiel dieses Jahr ganz schlecht gewesen. Ähm, ich finde generell ganz geil, dass man, glaube ich, den Eindruck hat, die, dass die Academy wirklich gut daran gearbeitet hat, so ein bisschen mehr Diversity zu haben, dass man es nicht mehr so ganz weiß. Und äh, ich hoffe einfach, dass so Green Book als bester Film so ein letztes Aufbäumen dieser alten Academy ist, die vielleicht vor zehn Jahren das so vergeben hat. Und ich meine, wir waren ja auf einem Weg mit Moonlight und auch so mit Abstrichen mit Shape of Water oder Spotlight und so, dass es ein bisschen mehr in Richtung Filmkunst oder andere Filmthemen ging. Aber ansonsten, abgesehen halt von dem Ende, war es einfach auch eine saubere Veranstaltung. Die ist gut runtergeschnurrt, es gab nicht so viel Brimborium und also ist ja auch so ein bisschen Konsens, Konsens, dass die Ähm, Abwesenheit von einem Moderator ganz gut war und so und das war alles schon sauber gemacht mit sehr vielen guten Reden und so.
2: Ich fand das unfassbar katastrophal ohne Host. Ich bin da wirklich dreimal fast eingegangen, hätte ich nicht arbeiten müssen. Ähm, Weiß ich gar nicht, ob ich das fertig geguckt hätte. Also echt, fandst du das äh, toll, war, ich fand eigentlich so, dass der komplette Unterhaltungsaspekt eigentlich so ein bisschen verloren gegangen ist, also auch der Show-Aspekt. Eigentlich sind nur Leute auf die Bühne gekommen, haben die Preise verliehen, dann haben Leute äh, die Preise angenommen und dann ging es irgendwie weiter. Highlight fand ich, hätte ich nicht gedacht, Bradley Cooper und Lady Gaga, die diesen äh, Song Shallow, von dem ich gar nicht so viel halte, äh, performt haben. Das war eine, fand ich, unfassbare Performance. Aber sonst so als Show-Aspekt fand ich, war da nicht viel zu holen. Da hätte man auch Also man hätte es auch online posten können, wer gewinnt und dann hätte jeder seine Dankesrede vielleicht hochgeladen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, was man davon erwartet, glaube ich. Also bei mir ist so, ich mag diese, in den letzten Jahren gab es ja dann auch immer so einen Teil mit äh, irgendwie der normale, einfache Bürger wird irgendwie überrascht und so und das finde ich alles ganz blöd. (lacht) Und ähm, ich finde eigentlich immer gut, je mehr es um Filme geht und je mehr es um die Leute geht. Es gab mal ein Jahr, in dem äh, versierte Schauspieler oder Gewinner ähm, die Nominierten so vorgestellt haben und erzählt haben, was sie daran gut finden. Das finde ich cool. Also ich finde das super, wenn das so richtig sich irgendwie sich selbstreferenziell in sich suhlt. Und ähm, also auch die Dankesreden finde ich auch gut, wenn sie halt nicht so ähm, diese Namen runterrasseln. Ich finde es eigentlich immer am besten, wenn jemand versteht, okay, ich bin jetzt vielleicht hier. Cutter und habe 45 Sekunden Zeit vor der Welt, was zu erzählen. Also nutze ich das für irgendeine Aussage, anstatt irgendwie meiner Familie zu danken, die eh keiner kennt.
2: Wie fandst du das, dass quasi... Also ich fand es erstaunlich, dass wirklich fast alle Dankesreden irgendwas mit auch Diversity zu tun hatten. Also es ist natürlich... ähm toll, dass jetzt so viele unterschiedliche Menschen unterschiedlicher Hintergründe prämiert werden, aber ich habe mir manchmal gedacht, okay, vielleicht gibt es auch trotzdem noch auch andere Issues, die mal angesprochen werden könnten. Ich, vielleicht ist es auch einfach nur aufgrund dieses quasi immer gleichen Themas. Gut, irgendwann kam mal ne, in den vergangenen Jahren Leonardo DiCaprio hoch und hat nochmal gesagt, hallo der Klimawandel oder sowas. Das fand ich interessant, dass es dass Diversity irgendwie angekommen ist, aber dass es auch das einzige Thema eigentlich ist fast, was da ähm, besprochen wurde.
0: Ja, absolut. Also auch als äh, The Green Book ja schon dann so die ersten Awards bekommen hat, war das auch wirklich so ein Moment auch so da auf unserer kleinen Party, wo so, oh ja, es ist wirklich ein schlechter Abend für weiße Männer bisher, aber eigentlich will auch keiner hören, was die jetzt zu sagen haben dazu. Ähm, Ich finde das schon in Ordnung und ich finde auch gut, wenn so eine Sendung irgendwie so eine Erzählung bekommt, die also die sich so anfühlt wie naja, das ist ja schon irgendwie eine Branche, die für sich in Anspruch nimmt, so ein bisschen vorzudenken und ein bisschen für was zu stehen, wo vielleicht die Gesellschaft noch gar nicht ist. Und dann finde ich es auch gut, wenn es so eine äh, so ein Abend ist, der sagt, diese, dass die Gesellschaft hier in den USA in der Realität schon sehr viel weiter ist, als äh, vielleicht manche politische Debatte ähm, oder in manchen, manchen Landstrichen es den Eindruck hat und so. Und das, also Ich finde das schon okay, wenn das so wenn es von sowas handelt und auch was will.
2: Lass uns doch mal über noch einen solcher Filme reden, nämlich einen Film, der ähm, gar nicht bei den Oscars irgendwie bedacht wurde und zwar ist das äh, The Hate You Give von George Tillman Jr. Christian, was ist das denn für ein Typ?
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu sagen, denn ähm, sein Werk bisher ist eigentlich quer durch den Garten. Also George Tillman Jr. ist 50 Jahre alt. Äh, So der erste Film, mit dem er in Erscheinung getreten ist, war vor etwas über 20 Jahren, 1998, Soul Food ist so eine Mischung aus Familiendrama und Komödie, ähm, aus der dann auch eine Serie wurde, die bis heute eine der am längsten laufenden, also es waren nur vier Staffeln, aber trotzdem eine der am längsten laufenden schwarzen Dramaserien in äh, den USA war. Dann gab es später mal so ein Biopic-Filmdrama, was vielleicht in Deutschland noch äh, relativ bekannt ist mit Robert De Niro und Cuba Gooding Jr., Man of Honor was er gemacht hat. Dann ein Film über Notorious B.I.G., ein Actionfilm mit Dwayne Johnson. Ähm, auch 2015, Kein Ort ohne dich, so eine Nicholas-Sparks-Verfilmung, die halt wie immer irgendwie von Kritikern scheiße gefunden wird, aber am Box-Office ganz gut lief. Und äh, in den USA eben der größte Erfolg, Barbershop, so eine Komödienreihe mit Herz über einen Friseursalon ähm, und in einem Spin-Off auch ein Beauty-Salon in der South Side of Chicago. Ähm, ganz gut besprochen und finanziellen Erfolg. Also das ist so, ähm, ich würde mal sagen, vielleicht das verbindende, gehobene Unterhaltung, die nicht so schlecht bei Kritikern ankommt, wie
1: es auf dem Papier klingen könnte. <lacht> 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 Malcolm, worum geht's denn in dem Film? Worum geht's in The Hate U Give? Also The Hate U Give ist erstmal eine, ähm, wobei, das können wir ja erklären, aber es ist eine Referenz auf einen Tupac-Song. Ähm, Der Titel. In dem äh, Film basierend ist der auf äh, einem Buch... Von der Autorin Angie Thomas. Und da geht es um das 16-jährige Mädchen Star Carter, die in so einem Problemviertel lebt. Das heißt Garden Heights. Das ist fiktiv. Also das gibt es in echt nicht. Also wir wissen auch nicht, welche Stadt das ist. Das könnte Chicago sein, könnte Detroit sein. Auf jeden Fall lebt die dann in dieser ähm, predominantly African-American neighborhood, in dieser Nachbarschaft, wo es ähm, äh, schwarze Menschen aus der Unterschicht leben und wo es sehr viel Gewalt gibt. Und ihr Vater war schon im Knast. Ihr Groß, der Vater von ihrem Vater. Also so ein Zyklus von... Ähm, Gewalt und Kriminalität und aus dem wollen die aussprechen, deswegen haben die hat, haben die am Ende es geschafft, ihre Kinder ähm, auf so eine Private School ähm, in einer besseren Nachbarschaft zu schicken, wo fast nur weiße Schüler und Schülerinnen sind und da äh, erlebt man als Zuschauer erstmal diesen Identitätskonflikt von Star, weil sie äh, zu Hause in ihrer Hürde halt dieses... Ähm, dieses Schwarze aufwachsen hat, das in Anführungszeichen Schwarze, natürlich schwarz und gleichzeitig arm und dann bei diesen reichen, weißen Menschen ist, wo sie einen ganz anderen Duktus annehmen muss, wo sie ähm, anders redet und andere Dinge sie interessieren. Die Krux vom Film beginnt dann, als äh, Star ähm, am Wochenende äh, mit ihren äh, schwarzen Freunden abhängt in so, einer, in so einer Party in ihrer Hood und dann ähm, trifft sie ihren alten Crush aus ihrer Kindheit, Khalil. Äh, die fahren dann mit dem Auto von der Party weg und ähm, alles ganz normal, ganz romantisch Es gibt ein kleines Küsschen und dann kommt die Polizei und hält die aus irgendeinem Grund an. Khalil ähm, ist dann direkt so, hey, ich hab nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? Und der Polizist es eskaliert dann auf einmal, ja, hör auf meine Anweisungen, ne, 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 ne. Und, und äh, Star ist halt total geschockt, Sie so hey, chill, hör auf den, hör auf den. Ähm, am Ende passiert dass er sich dann irgendwie aus seinem Auto seine Haarbürste nehmen möchte und der Polizist hat das Gefühl, oh, das könnte eine Waffe sein und er schießt den unbewaffneten schwarzen äh, jungen Kerl mit drei Schüssen und der stirbt direkt. Das ist jetzt das Riesenproblem, weil Star könnte jetzt eigentlich aussagen und versuchen da irgendwie für Gerechtigkeit zu sorgen, aber wenn das rauskommt, dann ist sie halt in ihrer Schule das Mädchen aus dem, aus dem Ghetto, die irgendwie in so einer Schießerei involviert waren, darauf hat sie keinen Bock und ihre Eltern wollen sie
2: schützen. Aber bevor wir weiter über diesen Film sprechen, wollen wir uns einem Thema widmen, das im Film ja auch angesprochen wird, nämlich dem Racial Profiling und der Polizeigewalt gegen schwarze Menschen und People of Color, aus der ja dann auch die Black Lives Matter Proteste entstanden sind. Und ähm, darüber spreche ich mit Tahir Deller. Er ist Teil des Vorstands des Vereins Initiative Schwarze Menschen in Deutschland BUND. Schönen guten Tag.
3: Schönen guten Abend.
2: Vielleicht fangen wir mal da an. Was ähm, versteht man denn genau unter Racial Profiling?
3: Im Grunde eine ganze Palette von polizeilichen Maßnahmen ähm, im öffentlichen Raum, also an Bahnhöfen, Flughäfen, Autobahnen etc. oder bestimmten Orten in Städten, die meistens Menschen auf Color, also schwarze Menschen, POCs trifft und die anhand von Vorstellungen oder Profilen, die jetzt auf schwarze Menschen angelegt werden oder so, Das heißt, das sind zum einen Personalinkontrollen, das sind Beobachtungen, das sind äh, konkrete Maßnahmen ähm, der Inhaftnehmung etc., also das Anhalten von Menschen, das Kontrollieren in Zügen beispielsweise. Also eine ziemlich große Bandbreite, was diese Personenkontrollen angeht, aber auch natürlich äh, in der Folge, wenn wir jetzt NSU anschauen, den NSU-Komplex nur angucken, natürlich auch weiter gehende Folgen haben kann. Das heißt, Polizeimaßnahmen, die unter rassistischen Vorgaben stattfinden, die eben dann zu einer Nichtermittlung von Tätern führt zum Beispiel, zur Verdächtigung von Opfern oder deren Angehörigen führt oder eben dazu führt, dass eben nicht davon ausgegangen wird, dass die Perspektive der von Rassismus-Betroffenen ausschlaggebend ist für polizeiliche Maßnahmen. Also eine ziemlich große Bandbreite, die nur runtergebrochen von Personenkontrollen Bis bedauerlicherweise eben auch oder schmerzlicherweise eben auch zum Tod von Menschen führen können, durch rassistische oder rassistisch begründete Polizeiarbeit.
2: In der Allgemeinbevölkerung ist ja, denke ich, bekannt, dass das ähm, in den Mhm. USA vor allem auch äh, zum Beispiel ein riesiges Problem ist, auch zu furchtbaren Gewalttaten äh, geführt Mhm. hat und führt. Wie äh, sieht das denn in Deutschland aus?
3: Also, man kann das nicht eins zu eins vergleichen. Das das kann man schon mit Sicherheit sagen. Die Gewalt. Schwelle oder die, die, die Hemmschwelle sozusagen für Polizistinnen in den USA zu schießen, ist ja weitaus niedriger, als das jetzt hier in Deutschland ist. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass jetzt diese einzelnen Maßnahmen, die ich schon erwähnt habe, dass die eben nicht trotzdem eben rassistisch sind, trotzdem höchst problematisch sind und natürlich ganz viele Aussagen über das Selbstbild ähm, gesellschaftliche Selbstbild Deutschlands. Das heißt, wenn zum Beispiel gezielt schwarze Menschen, POCs, kontrolliert werden zum Beispiel, heißt das ja im Grunde genommen, dass es jetzt eine, eine Vorstellung gibt, was macht der schwarze Menschen aus? Sind die jetzt zum Beispiel fremd, nicht dazugehörig, möglicherweise illegale Migrantinnen beispielsweise oder Drogenhändler oder Drogenkonsumenten? Und das ist sozusagen die Grundlage eben von diesen Kontrollmaßnahmen. Und ähm, wenn sozusagen mit solchen Vorstellungen nicht gebrochen wird, und das ist eben auch ähnlich in den USA, dass davon ausgegangen wird, dass schwarze jugendliche Männer beispielsweise, also junge Männer, eher gefährlich sind für, den, für die Gesellschaft insgesamt oder für die Polizei im Einzelnen, dass dann eben die Hemmschwelle etwas niedriger hängt ähm, bei Kontrollmaßnahmen und dass dann natürlich an schwächen Handlungen kommt. Und das ist natürlich auch in Deutschland der Fall, dass diese rassistischen Vorstellungen, die uns ja alle letztendlich prägen in dieser Gesellschaft, diese Vorstellungen von schwarzen Menschen oder POCs, die natürlich dann in Verbindung mit der Polizei, die ja eine relativ hohe Machtbefugnis hat. Ne? Sie kann Leute in Haft nehmen, sie kann Leute, äh, äh, sie kann Gewalt anwenden bei Widerstand beispielsweise etc. oder einfach grundsätzlich Leute einfach kontrollieren oder ihnen Freiheiten be- äh, beschneiden. Das macht es ins Problematische und das ist das auch, was wir auch tatsächlich immer wieder besprechen, eben als Racial Profiling.
2: Wie kann man solche ja, strukturellen Probleme dann angehen?
3: Naja, man muss natürlich die Strukturen selber zugehen. Ne? Also man muss mit dem mit den Innenministerien sprechen, man muss mit, mit den Polizeibehörden direkt auch sprechen, man muss die Sachen ansprechen, überhaupt mal besprechbar machen. Das ist ja ähnlich, wie überhaupt Rassismus immer noch besprechbar machen müssen, ganz generell gar nicht nur in Bezug auf Polizei und Justiz. Und deutlich zu machen, dass es eben auch nicht darum geht, die Polizei oder die einzelnen Polizistinnen per se als Rassisten darzustellen. Denn rassistisch handeln kann ich natürlich auch, ohne die rassistische Intention äh, zu haben, ohne sozusagen bewusst rassistisch handeln zu wollen. Das gilt natürlich für Menschen im Allgemeinen, aber natürlich auch für Polizistinnen. Auch die können sozusagen rassistisch handeln, ohne dass sie das äh, entweder bewusst tun wollen oder überhaupt bewusst haben, dass es rassistisch ist. Und das ist eben wichtig, darüber zu sprechen, äh, indem man die Leute aus den Ecken rausholt, aus diesen defensiven Ecken rausholt oder so, ähm, dass es nicht darum geht, Leute sozusagen als Rassisten zu betiteln oder zu bezeichnen, sondern über Rassismus zu sprechen. Und und das ist tatsächlich immer noch eine sehr große Herausforderung, äh, da eben deutlich zu machen, es geht um ein gesellschaftliches Problem, es geht nicht um einzelne Personen in dem System, sondern es geht um ein Gesamtproblem, Gesamtverantwortung und nicht um Anschuldigungen oder Verdächtigungen.
2: Sie haben ja diesen Film auch schon gesehen, The Hate You Give, unter anderem ja. auch mit ähm, nicht-weißen Jugendlichen zusammen. Mhm. Wie war dieses Erlebnis und wie fanden Sie selber den Film?
3: Also wie gesagt, man kann die Verhältnisse USA auf, nicht auf Deutschland eins zu eins übertragen. Und trotzdem war, den, war ganz vielen bei den schwarzen Jugendlichen war klar, ja, wir kennen das Gefühl, ähm, also d- dieser, dieser dieses Gefühl, ähm, dass wir ständig kontrolliert werden, ohne dass es dafür einen vernünftigen Grund gibt. Wir kennen das Gefühl, unsie- verunsichert zu sein gegenüber der Polizei. Wir kennen das Gefühl, dass es kein Vertrauensverhältnis wirklich gibt zur Sicherheitsbehörden aufgrund dieser Erfahrung. Und wir kennen vor allem das Gefühl, dass uns, so, dass, dass, wir nicht ernst genommen werden. Ne? Dass dieses, äh, diese junge Frau, die in dem Film ja die Hauptdarstellerin ist, die äh, dann als Zeugin vernommen wird und und danach Dingen gefragt wird, was mit dem Tod des, ihres Freundes überhaupt nichts zu tun hat oder so. Da haben die, die also viele von den Jugendlichen ganz stark darauf reagiert, weil genau das ist, auch die Erfahrung ist. Ne? Es ähm, wird halt eher geguckt, oder so. was gibt es für Gründe, also quasi schon irgendwo so ein Stück weit, was gibt es für Gründe, rassistische Polizeikontrollen zu rechtfertigen und wieso wird eigentlich nicht Jugendlichen einfach mal zugehört. Und ich habe selber ich Söhne im Jugendalter, also die ist, wobei die auch schon über das Jugendalter hinaus sind, die sind Anfang 20, Mitte 20 und auch für die gehört das zum Alltag, diese Polizeikontrollen, die tatsächlich anläufslos heißen oder so bezeichnet werden, aber tatsächlich eben ganz klar sind, ähm, die Vorgabe ist, schwarze junge Männer sind sozusagen per se eigentlich auf der Liste zu kontrollierender Personengruppen.
2: Also finden Sie den Film schon auch... Gelungen? Ich
3: finde den Film super stark. Also ich finde ihn wirklich super stark. Ich habe so ein bisschen befürchtet, es wird so ein Hollywood-Drama und äh, ist aber überhaupt nicht der Fall. Sondern ich fand es äh, gerade für das kommt die, die die schwarze Jugendliche ähm, oder für das Zielpunkt Jugendliche oder junge Menschen, junge Erwachsene, fand ich mir sehr gelungen, weil er, glaube ich, sehr eindrücklich klar macht, um was es hier eigentlich geht. Es geht nicht um die Feindschaft, äh, Gesellschaft, Polizei, sondern es geht darum, Missstände in der Polizei die dann von staatlichen Strukturen oft gedeckelt werden oder nicht wirklich adressiert werden oder so, das mal besprechbar zu machen, sichtbar zu machen, da gibt es ein großes Problem. Und das ist ja tatsächlich, also ich kenne die Hintergrund in den USA relativ gut, glaube ich, das ist ja wirklich das Problem, was wir in den USA haben, dass es eben nicht ernst genommen wird.
2: So viel also zum Hintergrund. Ähm, Malcolm, wie fandst du denn den Film?
1: Also ich fand... Ich fand ihn schon gut, unterhaltsam. Ich habe ihn mir gerne angeguckt. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen, es hat mich eine Zeit gekostet, mich dran zu gewöhnen, weil ich auch mit der Besetzung von Star einfach erstmal ein Problem hatte, weil ich verstehe nicht, warum die da ein ein lightskin mädchen genommen haben, also eine 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 hellhäutigere Schwarze sozusagen, weil in dem Buch und in dem Film war es halt ein dunkleres Mädchen und ich hab das, das hat mich schon erstmal gestört, weil das ist nochmal etwas anderes. Die Rassismuserfahrungen sind anders, wenn du ähm, nicht biracial oder mixed oder ähm, ja, zu, also so hell bist wie sie. Das fand ich erstmal schwierig. Und dann, I don't know, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe ihr diese schwarze. Diese, ich habe das ihr nicht so abgenommen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie wirklich so ähm, gut zwischen diesen beiden Welten gegleitet ist als Darstellerin. Und das hat es mir erstmal schwierig gemacht, da reinzukommen. Ähm, das war vielleicht auch einfach ein persönliches. Ding, weil ich sie als, als Schauspielerin Amanda Sternberg auch irgendwie kenne und weiß, wie, wie sie ist als oder wie sie in ihren Interviews äh, ist, aber ansonsten gab es sehr, sehr viele sehr schöne Szenen, die auch eindrucksvoll, ähm, sehr gute Dialoge, die auch viele Dinge erklären, die anwendbar sind auf das alltägliche Leben, insofern ähm, ja, ich, ich fand die als Darstellerin halt einfach, fand ich schwierig, aber ansonsten fand ich das einen sehr gelungenen Film.
2: Wie war das bei dir, Christian?
0: Ja, also ich fand den äh, super hervorragenden Film. Ich finde es witzig, was du über äh, Stanberg erzählst, weil sie ja genau diese Diskussion schon mal hatte, weil sie ja Rue oder Rue in ähm, den Hunger Games gespielt hat. Und damals gab es ja diese große Debatte, dass dieses Mädchen doch angeblich im Buch äh, eine andere Hautfarbe hätte. Also das scheint dann so ein bisschen so eine Debatte zu sein, die ihr äh, ihr schauspielerisches Schaffen auch so begleitet. Ähm, Also ich fand den Film... Ich finde es sehr unterverkauft, wenn man sagt, es ist nur ein Jugenddrama. Ich finde es wahnsinnig gut, was es für Themen anspricht, wie gesagt, was man lernen kann über die USA äh, an Themen, die normalerweise nicht so Teil der öffentlichen Debatte sind vor allen Dingen nicht in Deutschland über das Land hier also, ähm, es hat natürlich immer so eine Gefahr, dass so ein Film auch so sehr politisch didaktisch ist und das fand ich dann unterm Strich eigentlich der, das, das größte Verdienst des Films, dass es sich nie eigentlich wie so eine Hausaufgabe anfühlt oder sowas, sondern das ist schon einfach ein ganz traditionell erzählter Film, der sehr sauber vor sich hin schnurrt, ähm, Und der einfach sehr viel abarbeitet, was, finde ich, in schlechteren Händen sich sehr mehr so preachy hätte anfühlen können oder von oben herab. Und das äh, fand ich nicht so. Und zum Beispiel ähm, auch äh, das mit ihrem äh, weißen Boyfriend zum Beispiel, da dachte ich auch so, ach, das ist eigentlich auch ganz interessant gelöst, weil der irgendwie so ganz nett ist, aber es ist trotzdem klar, dass es Teile in dieser Beziehung geben wird, an die er nicht herankommt. Und äh, insgesamt auch am Ende des Films hatte ich so das Gefühl, ja, da kriege ich jetzt hier so ein ein bisschen so ein Happy End, aber ähm, ich bin am Ende eigentlich nicht rausgegangen mit dem Gefühl, ach, ganz toll, Sprachlosigkeit und so, Aggression oder Rassismus, das lässt sich alles ganz leicht überwinden. Und das fand ich alles schon unter dem Strich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich fand den Film deshalb sehr gut für die Dinge, die er alles nicht wurde, sozusagen.
2: Ja, ich fand, dass da auch ein paar coole Punkte drin waren. Ich fand, dass der Film auch schön einsteigt in diese Welt mit ähm, The Talk, der ja auch wirklich dann später The Talk genannt wird. Normalerweise versteht man doch, glaube ich, oder unter The Talk, dass man äh, den Kindern als Elternteil irgendwie erklärt, was Sex ist oder dass man vielleicht besser verhüten sollte und so weiter und wie das eigentlich funktioniert. Und ähm, nicht so im Leben von Star, da erklärt ihr ihr Vater, was sie äh, zu tun hat, wenn sie in eine Polizeikontrolle gerät. Auf jeden Fall ähm, die Hände aufs Armaturenbrett legen und äh, auf keinen Fall irgendwo hingreifen. Und das fand ich schon ganz stark, dass hier direkt in der eigentlich ersten Szene so ein so ein Young Adult Klischee irgendwie unterwandert wird, um, um zu zeigen, okay, diese Menschen haben irgendwie andere Probleme als so weiße Upper Class Kids normalerweise in diesen, in diesen Young Adult Filmen. Das fand ich ganz stark und ich fand auch cool, dass der Film das so im im Jetzt verortet durch diese Harry-Potter-Sache. Also dadurch, dass die alle zusammen irgendwie Harry Potter gespielt haben, als sie klein waren. Als so aus Green Book rauskommt, fand ich Green Book ist ja so ein Film, der schon so ein bisschen suggeriert, Ah Rassismus gab es früher mal, aber Gott sei Dank haben wir es überwunden. Und ich fand es irgendwie ganz cool, dass ähm, dieser Film so zeigt, nee, das ist eigentlich immer noch ein total aktuelles Problem. Und mir hat auch ganz gut gefallen, dass man so sieht, dass es so unterschiedliche Arten von Diskriminierung gibt, ähm, der diese Menschen und vor allem Star irgendwie ausgesetzt sind. Also einmal, dass sie in diesem, dass es sowieso eine lokale Ausgrenzung ist, ne? also sie wohnen in diesem runtergerockten Viertel, obwohl sie auf diese tolle Schule gehen kann. Dann so eine Art, ähm, ich glaube, Code-Switching heißt es, Malcolm, du hast es im Vorgespräch yeah. gesagt, aber dieses, vielleicht also eine psychische Ausgrenzung, also sie sagt ja diesen Satz ähm, When they speak slang, they're cool, when I speak slang, I'm hood. Also, dass sie quasi versucht, sobald sie auf dieser Schule ist, auf keinen Fall irgend welche Worte zu benutzen, die mit Afroamerikanern irgendwie assoziiert sind, weil es bei ihr trashy wirkt und bei den anderen reichen Kids wirkt es irgendwie cool. Also ich fand das alles, dass der Film ziemlich cool anfängt wie so ein Young Adult Coming-of-Age-Film, der dann aber schon diese ganzen Boxen irgendwie so abhakt, ohne ja doch manchmal wirkt er sehr cheesy, aber ohne da ja sich in so zu großen Fallstricken auf jeden Fall äh, zu verheddern. Das hat mir gut gefallen und was ich auch sagen muss, das finde ich fast, dass Genial am Film ist, dass normalerweise in so amerikanischen Filmen, wo es um ja so Menschen geht, die durch alle Widerstände durchgehen, um irgendwie politisch zu sein, wissen wir normalerweise, okay, ähm, das ist der richtige Weg, diese Person hat es gemacht und ist da durchgegangen und ich finde cool, dass dieser Film hier diesen Konflikt einbaut, dass es eigentlich klar ist, sie muss aussagen, aber wenn sie aussagt, dann wissen ja ihre Freunde auf der Schule, dass sie dieses Black Girl from the Hood ist und deswegen macht sie das vielleicht nicht. Und ich finde so diese auf einer einen Seite egoistische Ebene, aber auch diese andere Ebene, dass man sagt, okay, haben nicht vielleicht auch hat nicht vielleicht auch sie als schwarze Person auch Rassismen so weit verinnerlicht, dass sie das nicht machen will. Das fand ich irgendwie ganz stark, weil das so zeigt, um solidarisch zu sein, muss man tatsächlich doch so Grenzen überwinden und das hat mir gut gefallen. Ne?
1: Also ich weiß nicht, ob man jetzt äh, der Star, also ob das jetzt ihren verinnerlichen Rassismen zu, zu zu ordnen ist, dass sie jetzt da nicht ausgesagt hat, weil, ähm, also ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass sie auch bei einem, also sie, ich, äh, ich glaube, dass sie auch bei einem Weißen oder so, oder also ich, ich weiß nicht, ob der da jetzt irgendwie anti-schwarzer Rassismus reinspielt. Ähm, das müsste ich nochmal irgendwie sacken lassen, aber was mir halt auch nochmal auffiel, ist. Ähm, vielleicht weil ich auch schon so für mich weil ich da jetzt schon so ein bisschen mehr drinne bin aber es waren halt viele ähm, Dialoge die ich genauso vorhersehen konnte uh, I don't see color ähm, yeah. wenn du sagst you don't see color you're denying my blackness und das waren alles so Standard Programme, die die dann abgespielt haben, oh, aber his life matters too, are you calling me a racist? Also das sind Dinge, wo du genau, aha, jetzt machen die das, jetzt erklären sie das, jetzt zeigen sie jenes und ich glaube für jemand, der vielleicht, ähm, noch nicht da drinnen ist, ist, glaube ich, ganz cool. Und vielleicht hat das, hat das in mir so ausgelöst, ja, okay, ja, okay, ja das kommt jetzt und das kommt jetzt. Und das war dann so, also ich fand es dann schon so ein bisschen, da waren so Bausteine drinne und dann kommt jetzt das, jetzt kommt dieser ignorante Weiße, der es aber eigentlich gut meint, aber das ist mhm. die andere Weiße, die ist nicht mehr zu retten. Und das ist <lacht> und so. Und das war halt dann so ein bisschen ja, vorhersehbar so ein bisschen, das war nicht so ein bisschen schade. Ja,
0: klar, das ist vielleicht auch so das Young Adult an dem Film, das ist so ein bisschen so, also es ist sicher sozusagen nicht für den, äh, für den fortgeschrittenen Zuschauer zum Thema Rassismus oder sowas. Yeah. Aber ähm, klar, aber wahrscheinlich, deshalb dachte ich auch gerade noch so, dass es mir wichtig ist, den Film so in Richtung Deutschland zu promoten, weil ja doch irgendwie so Black Lives Matter ist so ein bisschen angekommen oder die Debatte um Ferguson und sowas. Aber äh, eben diese Realität hier, das ist ja in Deutschland, kann man sich das ja gar nicht ausmalen. Also die Statistik ist, jeder dritte schwarze Mann landet in den Vereinigten Staaten irgendwann einmal im Gefängnis. Und wenn man sich das klar macht als eben sozusagen weißer, Biodeutscher was das bedeuten würde, wenn jeder dritte Mann, den man kennt, irgendwie mal im Gefängnis ist. Also diese Punkte zu machen und das sacken zu lassen, glaube ich, für so jemanden, der anfängt, sich damit zu beschäftigen, das schafft der Film ganz gut, weil er... Finde ich auch einfach durchgängig sehr spannend ist. Also, so richtig große Hänger gibt es da nicht. Es gibt zwei, drei Szenen, die wirklich auch sehr, also so zum, zum Luftanhalten sind, so was passiert jetzt und so und wo auch eine große Dringlichkeit erzeugt wird. Also, ich finde auch sozusagen auch als, ähm, ich sag mal, auch als Popcorn-Kino funktioniert das eigentlich
1: ganz gut. Ja, also ich ich muss halt, also ich glaube, ähm, dass es schon sehr spannend ist, auch für Deutschland. Das Problem ist halt zum Beispiel, woran mir dann auch ein bisschen zu wenig gearbeitet wurde, ist, ähm, wie schwarze Männer ähm, systemisch entmenschlicht werden und zu so dämonischen oder zu angsteinflößenden Wesen stilisiert werden und das haben die so ein bisschen als der als die ähm, star mit ihrem Onkel der ja Polizist ist ähm, also auch ein schwarzer Polizist ist da haben die drüber gesprochen so ja wenn es ein weißer Typ wäre im Anzug dann hätte er ähm, äh, nicht geschossen aber bei einem schwarzen hätte er wahrscheinlich auch geschossen und das bleibt dann einfach so im Raum aber es wird nicht so richtig erklärt ähm, worauf das basiert, wie inwiefern unsere Sprache dazu beiträgt, inwiefern die Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind, dazu beitragen. Und das, das ist dann so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch, weil dann auf der einen Seite so was Diebes wie jemand wird erschossen und dann so was anderes wie Alltagsrassismen, die sie in, ihrem, in ihrer Schule da erlebt. Und es sind beides halt voll spannende Sachen, aber vieles wird so ein bisschen einfach stehen gelassen und nicht so richtig eingeordnet und ich glaube da, wenn es jetzt Spike Lee gewesen wäre oder auch es war jetzt trotzdem ein schwarzer ähm, Regisseur, aber dann wäre das nochmal kerniger irgendwie gewesen, dann wäre das nochmal mit einer krasseren, klareren schwarzen Message irgendwie rausgegangen, weil das war mir so fast zu also ich konnte teilweise auch diese weißen Kids nachvollziehen und das mochte ich eigentlich nicht also ich habe das nicht das ich habe teilweise gefühlt ja das Mädel aber eigentlich kann ich die auch nachvollziehen ja vielleicht hätte ich auch Angst gehabt wenn der da seine Brush geholt hätte und das weiß nicht ob ich das so gut finde dass die da so gut wegkommen
0: ja gerade diese Szene natürlich mit dem Onkel der ja auch Polizist ist das ist auch so vielleicht so die pflichtschuldigste im ganzen Film wo er dann auch noch mal sehr so ja sagt ja und der Polizist und wir haben es auch nicht leicht und so also das war für mich auch so der Moment der sich für mich so am ja, ich sag mal, am thesenhaftesten angefühlt hat, dass da jemand was aufsagt sozusagen, was eine politische Idee war oder so eine Idee der Debatte war, die jetzt nicht aus einem Charakter heraus entstanden ist.
2: Aber er wird immerhin kritisiert in dieser, also von, von Star kritisiert dann und äh, sieht es ja auf eine Art ein. Klar, ob das jetzt eine realistische Situation ist oder nicht, aber ich fand es schon ganz interessant, dass ähm ein schwarzer Charakter diese Kritik anbringt, so von wegen ja klar, irgendwie ist es auch schwer auf Streife zu gehen und man weiß ja auch nicht, was passiert und klar das Argument kann man natürlich auch bringen, also natürlich nicht als Argument dafür jemanden erschossen zu haben, aber an sich natürlich kann man sich irgendwie in Polizisten reinführen, die nicht so genau wissen, was los ist aber ich fand trotzdem in der Szene stark dass es nicht einfach nur stehen gelassen wird, sondern dass tatsächlich da auch wenn es so kinderfilmmäßig ein bisschen ist, aber am Ende klar ist, okay, ja, er hat gerade selber gecheckt, was er für Quatsch irgendwie erzählt hat. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich wür- mich würde noch interessieren, wie ihr das Ende von dem Film fandet, ohne das jetzt komplett spoilern zu wollen. Aber es geht ja hier hauptsächlich darum, also einmal durch dieses Problem aufzuzeigen, das äh, besteht und Rassismus in seinen unterschiedlichen Facetten. Aber auch die Frage, wird sich Star politisieren oder nicht? Und dann als wir dann irgendwann merken, okay, sie wird das machen, geht der Film aber so einen Weg, um zu sagen, ja, und dann haben wir mit der Polizei geredet und dann hat jemand noch zufällig was angezündet und dann konnten wir den verknacken und dann war das irgendwie alles so ganz okay und wir haben alle wieder fröhlich zusammen gewohnt. Also das hat mich so ein bisschen gewundert, das hat mich ein bisschen an Greenbook erinnert, der auch irgendwann nochmal diese Szene hat, in der er zeigt, ah, nicht alle Polizisten sind Rassisten, denn es gibt ja auch die netten Cops. Mich hat so ein bisschen gewundert, dass man sich hier in diesem Film dazu entschieden hat, sich dann nochmal so mit der Polizei irgendwie... Oder auch eben mit der staatlichen Gewalt, die ja eben strukturelle Rassismus verinnerlicht hat, nochmal so auszusöhnen am Ende. Das hätte ich irgendwie nicht gebraucht. Irgendwo habe ich einen Kommentar gelesen, dass jemand geschrieben hat, Racism doesn't need to be solved im Film. Und das finde ich eigentlich auch. Wie habt ihr das gesehen? Also, ich, ich
1: weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern kann, aber ich habe mir ja. sogar in der Szene gedacht, diese, diese krasse Slow-Mo-Szene, wo die dann bei dem Supermarkt sind, der brennt und mhm. so. Für mich der hätte, die hätten den erschießen sollen. Das, das, was ich, also ich wollte es nicht, weil ich mir dachte, nein, ich will das nicht. Aber eigentlich, das hätte mich emotional nochmal so richtig durchgenommen. So, da da wäre ich rausgegangen, richtig aufgewühlt und hätte mir gesagt, ich muss das jetzt googeln, ich muss mich damit beschäftigen und so. Eigentlich wäre das, das wäre noch so die Kirsche on top gewesen und so. Das das wäre für mich so richtig, das hätte mich richtig so mitgenommen. So, aber ich kann es auch verstehen, wenn es jetzt so ein Familienfilm ist, dass es eben vielleicht dann, dass man dann gesagt hat, nö, machen wir nicht und es gibt Happy End. Aber für mich, äh, ja, das, das hätte eigentlich anders... Das habe ich mir in dieser Szene sogar gedacht. Ähm, insofern fand ich... Es war schon nett, ich meine, dann geht die ja dann wieder hin und dann sieht sie dann diese Harry Potter Referenz, macht das ja dann wieder zu und äh, sieht dann diesen Zauberstab von Kalele und so, aber ähm, ich würde da schon mit dir gehen, dass das da, das das macht ein Spike Lee Film zum Beispiel nicht. Der Spike Lee-Film, der geht raus. Naja, und da sitzen
2: sie am Ende auch alle in der Kneipe und äh, und schaffen es dann den Polizisten zu überführen. Das war auch so ein bisschen Ja, Traum, aber, aber Traum- du bist Sequenz. auch
1: wütend irgendwie. Also bei Black Clansman, dann gehst du so richtig energized raus und bei Malcolm ähm, X dachte ich mir auch so, weißt du, fuck. so Und so hätte das eigentlich sein müssen. Und deswegen weiß ich nicht. Und dann, was ich auch noch sagen wollte wegen ähm, äh, ob das hier in Deutschland... Ich finde das ja spannend, weil es gibt ja einen eigenen deutschen Titelsong dazu. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen habt. Aber der Rapper Megalo und die Sängerin Rola, die haben einen, also es gibt so einen offiziellen deutschen Theme-Song zu The Hate U Give. Ähm, und ich glaube, der wird hier auch tatsächlich richtig gearbeitet. So. Was mich auch wundert, dass dieser Film jetzt in Deutschland und so spät rauskommt. Ähm, aber dieser Song heißt Wie viel Liebe noch fehlt. Und es lief auf allen Hip-Hop-Medien und so. Also ich glaube irgendwie sieht nicht nur der Christian, sondern auch sieht irgendjemand in Deutschland das Potenzial, weil es ist eigentlich nicht mehr normal, dass man extra deutsche Soundtracks produziert für solche Dinge. Aber irgendwie scheint sich hier dann doch was zu bewegen. Also ich fand, ähm,
0: ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Ende, für mich hat es sich nicht so übermäßig positiv angefühlt. Also klar wird so ein ganz klein wenig, so ja so ein bisschen durchgewischt, so amerikanisch, also so lose Enden sind ja nicht so ganz äh, angesagt. Es ist auch ein anderes Ende als im Buch. Im Buch verlassen sie äh, das Viertel am Ende. Ähm, und äh, es gab aber tatsächlich bei Testvorführungen dann die Frage, warum ziehen die weg? Wir bräuchten das eigentlich nicht. Wir fänden es okay, wenn sie da sind und dann äh, war irgendwie das dann für den Film auch okay. Ähm, Ja, die, äh, ja, sie wünschen, wir spielen sozusagen und ähm, aber, äh, ja, ich ich verstehe euer Gefühl, ähm, kann aber sagen, für mich hat es knapp nicht diese Wirkung erzielt. Also ich habe den ausgemacht und dachte schon so, boah, es ist echt ein harter, tougher Scheiß und noch irgendwie viel Arbeit und es wird immer so blinde Stellen geben, an die man gegenseitig nicht rankommen wird und so. Und äh, das Rassismus-Thema wird einen irgendwie lang begleiten. Und ähm, ja, und also ich hatte auch da so dieses Gefühl, ach, das hätte eigentlich noch viel schlimmer kommen können für so einen Film.
2: Ja, ich fand den auf jeden Fall auch ähm, ganz sehenswert. Hat halt so ein paar ähm zum Beispiel ähm, fällt er immer wieder in diese Narration aus dem Off rein, was man natürlich sehr gerne macht, wenn man einen Roman verfilmt. Nur ich fand das Problem genau in dieser Szene, äh, über die wir gerade gesprochen haben. äh, Also diese Szene fängt an und ich dachte mir, ah, okay, das ist jetzt die sinnbildliche Szene für Thug Life, also diesen Spruch, the hate you give little infants fucks everything up. Hier sehen wir es jetzt noch mal. Und dann kommt ihre Stimme aus dem Off, die sagt This is The Hate you Give Little Infants and he's the infant. Und ich dachte mir, so, ja, Film, okay, sorry. Ja. Ich hab's verstanden. So, also ich fand mich fast gefühlt wie in so einer, weiß ich nicht, in so einer Family Guy-Folge oder so. Das fand ich ein bisschen seltsam, aber sonst durchaus, äh, glaube ich, einen der sehenswertesten Filme, die wir bisher hier äh, besprochen haben in diesem Podcast. Aber das möchte ich natürlich jetzt nochmal euch fragen. Ähm, Merke, muss man diesen Film gesehen haben? Ja, schaut ihn euch an, ich kann, also schaut euch alle Filme mit
1: schwarzen Menschen an, mit schwarzen Frauen, mit alles, was nicht weiße Leute sind, kann man nicht genug davon schauen, deswegen würde ich immer uneingeschränkt, ich bin da vielleicht vorhin genommen, das immer empfehlen, weil ähm, es nie schadet, auch einfach andere Perspektiven zu sehen und das ist ein guter Einstieg, deswegen definitiv uneingeschränkte Empfehlung Ähm, gönnt euch den Film. Christoph. Ja, ich
0: finde auch. Ja, ich finde auch. Also Rassismus für Einsteiger. Sehr gut gemacht, ohne dass es irgendwie zu sehr nervt und wie gesagt, es fühlt sich nicht wie eine Hausaufgabe an und das ist, also es ist schon einfach, äh, wer zweifelt, ob er ihn sich anschauen sollte oder sie sich ihn anschauen sollte, ähm, finde ich auf jeden Fall eher eine Chance geben. Ich glaube, wenn man zweifelt, dann äh, wird man positiv überrascht.
1: Und ich wollte nur noch, sorry, weil ich das noch vergessen hatte, weil wegen dieser Kritik, dass Rue halt so hellhäutig ist. Das Ding ist, klar, die hat diese Kritik auch bei dem äh, Tribute von Panum bekommen, aber hier ist nochmal was anderes, weil das natürlich die. Da geht es ja um ein ein, eine eine dunklere und da ist es eine Person, die noch weniger. Also dieses Image gibt es halt noch weniger und es wäre halt eine geile Möglichkeit gewesen, dass auch mal ähm, eine schwarze junge Schauspielerin, die nicht. Mixed ist äh, so eine Plattform bekommt, weil das scheint irgendwie in Hollywood immer so zu sein, dass ob das Amanda Sternberg ist oder die, wie heißen die, die von Blackish. Also es sind eigentlich fast alle ähm, großen Schauspielerinnen sind immer mixed und entsprechen immer eher diesem europäischen Schönheitsideal. Und das fängt, selbst bei Fresh Prince of äh, Bel-Air, wo, wo die oft zitiert wurden, beide, die beiden Töchter, die Hillary und die Ashley, äh, sind beide mixed. Und es spielen aber immer schwarze Frauen und das ist ein großes Problem für sehr viele schwarze Frauen, die halt nicht so aussehen. Und deswegen, das wollte ich nochmal zumachen, deswegen kam da meine Kritik.
2: Ja, absolut. Stimmt. Trotzdem, äh, Amanda ähm, fand ich tolle Schauspielerin und auch Trotzdem, also schauspielerisch toll in der Rolle. Ähm, Außerdem noch äh, in dieser Woche im Kino Hard Powder mit Liam Neeson. Und äh, ich habe tatsächlich ein Interview geführt mit äh, seinem Synchronsprecher Bernd Rumpf, das wir separat äh, veröffentlichen werden, weil es, glaube ich, nicht so richtig in diese Folge reinpasst. Denn äh, wir wissen es alle, gegen Liam Neeson gibt es ja so Rassismusvorwürfe, beziehungsweise der hat er zugegeben, äh, rassistische Gedanken äh, gehabt zu haben. Und ähm, ich habe das auch ähm, Bernd Rumpf gefragt, wie das eigentlich ist, ja, mit so einer anderen Person immer so verknüpft zu sein, immer so darauf zu achten, was macht die eigentlich und muss ich mich jetzt dazu verhalten und so weiter, gibt es dann separat in diesem Podcast-Feed. Und ähm, auch noch, wir haben kurz angesprochen, Heimatland von äh, Docupy, diese Dokumentation über ja den Heimatbegriff in Deutschland, sowohl vom persönlichen Gefühl als auch vom äh, tatsächlichen Heimatministerium, das wir ja jetzt haben, ähm, da geht es in dieser äh, Kurzdokumentation die so ein bisschen die, ähm, der Nachfolgefilm ist zu Ungleichland, das ja im letzten Jahr rausgekommen ist. Ich habe das schon äh, gesehen, fand ich ganz nett, fand es aber ein bisschen äh, zerfasert in dem, was es, was es erzählen wollte. Ich habe nicht ganz äh, so die klare äh, Linie erkannt, aber sehenswert ist es auf jeden Fall. Und auch nur dreiviertel Stunde lang kann man sich also geben. Gibt es auf äh, YouTube zum Beispiel auch anzuschauen. Das war's für diese Woche von Shots. Nächstes Mal sprechen wir hier über Beer Street. Ansonsten ähm viel Spaß beim Stream, viel Spaß im Kino. Danke, Malcolm. Danke, Christian. Wir bedanken Ciao. Uns. Ciao.